1: 来，诸位， 1 1月的最后一个周一，欢迎如约收听山东交通广播。打从现在开始，为您进行全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。时光飞逝啊，过完了这周呢， 2 0 2 0年度呢，就只剩下最后的31天了。就像那个歌词里唱到的，当初的愿望实现了吗？事到如今，只好纪念吗？到了回顾我们各自的2020的最后时刻了，有时候你会觉得呢，好像这一年啊，真的好像也没干什么惊天伟地的大事儿似的，是吧？但是生活呢，往往就是你看似的不经意，当它串联起来，达成一个必然结果的时候，那么那个时候你才会发现，一切都是来自于水到渠成的积累跟努力。愿咱们每个人的生活呢，都可以在平平淡淡当中默默的去努力，等待终有一天的花开。今天我们共同聊聊选车还有买车的问题。直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号上可以收听收看我们的此刻的音视频的双直播。另外呢，也可以通过杨洋,洋砍车的微信公众号，节目内外都可以给我留言，给他发送进群两个字呢，可以加入到我的个人的这个工作微信。另外呢，还可以在抖音和快手平台上。搜索“杨洋砍车”这四个字，加微认证了那个便是我了。欢迎随时来看看我们拍了什么呀，跟我们来保持互动。你想看什么也可以给我留言。今天呢，和我共同来讨论各位选车买车问你的是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。马上又要跨年了，嗯，此情此景，我怎么觉得我上一回就是咱俩一块儿我说这话的时候，好像就是上个月的时候。上个月的事儿啊、哦，就时间真的太快了，<笑>太快了！你感觉好多事情都还没做是吧？一年又一年的又要过去了
2: 。对，今年可能这个疫情比较特殊嘛，其实我们见面的时间不多是吧？嗯、真的感觉很快。谢天谢地，马上到年底了啊、哦，是吗？
1: <笑>对，啊、呃，再过这一年呢，你看还有三十一天，咱们又该跨年了。再过这一年呢，我离四十岁就更近了，这是实话实说，对吧？您离八十岁也近了。这也是实话，呃、
2: 对，还差还差四十年，嗯
1: ，没有，我还差那个岁数，您就这个差不了了啊。这个到了年底了，各行各业的可能都会比较忙碌，有的时候也除了忙碌啊，还有迷茫，还有迷茫。你说，就像我刚才一开始讲的，哎，回过头来感觉这一年呢都平平淡无奇，但是有的时候有些事情我们自己觉得平淡无奇，但是在别人的眼里可能那已经是大事情了。对吧？然后呢？还是我说了那个话，就是我们只管努力，任何的你看似的不经意，看似的平淡无奇，不，你把它，你等它积累到一定的程度，等它串联到一定程度的时候，那一定是绽放，一定是花开啊！您同意这样的观点吗？
2: 啊、呃，我觉得可能这个道路吧，可能大体上有两种类型啊。一个的话怎么说呢，就是可能按部就班的去走是吧？没有太多的这种想法和规划啊。嗯、但是我们说这个东西可能会量变会进质变是吧？嗯。另外的人的话，可能是我要把走的道路先想清楚是吧？啊。嗯。每一步怎么走？你是哪种人？嗯可能我觉得应该是结合结合起来吧，我是第三种，第三种也
1: 不爱走，也也不爱想。<笑>当然我不能这样开玩笑啊，嗯、这样是吧？你要是真不爱走、不爱想的话，你可能也做不到今天这个。虽然也没什么成绩啊，<对 S 2> 但是你对吧？你坐，你但凡坐在这个位置上，你就要想，你就要做，
2: 是吧？对，其实前面说的可能会有时候会困惑，那、嗯、我觉得困惑原因的话，可能就是你有追求或者你有要求，所以你会困惑是吧？嗯嗯、是吧？嗯、对。屏幕前
1: 的各位，您今年就是此情此景，您有没有什么困惑呀？或者已经麻木了是吧？呃，每个人每个成年人都会有困惑，小孩子也会有困惑，对吧？有兴趣啊，愿意的话，拿我们当这个知心朋友的话，您可以给我们说一说，今年有没有给你留下一些什么样的困惑来啊？到了年底了，这个大家可能要扎堆儿要这个买新车呀，还有二手车方面的这个需求比较多。今天我们节目上只聊新车，二手车的话，大家可以私下里联系到这个石老师，到济南的这个工业南路上去找那个品价二手车，可以去找他来这个服务一下啊。我们给诸位留出酝酿问题的时间，我们先说几个事情吧。一个是昂克威啊，别克昂。科威这个车型被动召回，它是个被动召回，召回的数量很巨大，六十四万九千三百五十七辆。我们先说一下这个事情啊，呃，刚刚给国家市场监督管理总局备案了这个召回计划，会从十二月三十一号开始才开始召回，召回了批次情况一一定要注意，基本上呢。呃，虽然昂科威后来的销量比较平平了，但是前边我要说的这个时间之内卖的还不错啊。召回批次是2014年7月28号到2018年2月11号期间生产的2015款至2018款的昂科威，一共是近65万台。这批原因呢是由于制动软管接头部位的密封性跟整车制动压力不匹配，长期使用后可能导致密封性能下降，极端情况下就会造成制动液的渗漏，制动压力减少。影响车辆的制动性能，存有安全隐患。解决办法是免费更换改进以后的制动软管，来消除安全隐患。您别看就这么一根小软管，压力不够的时候，油液渗漏的时候，那你的刹车也是没用的时候，好吧？那么这次活动呢？这次召回呢？是在这次活动怎么搞得跟抽奖似的？这次召回是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下才开展的，啊，那也就是说它是一个被动的这种召
2: 回啊。您对于这个事儿是怎么看的？那、啊、首先从这个这个状况或者这个情况来说的话啊，我觉得这个还是非常重嗯、呃、严重的一个问题，是吧啊？嗯。就我们这这车辆制动的话，它和我们每位这个驾驶员呃成包括成员的这个安全有很大的一个关系啊。是啊，啊这车先甭论跑多快，关键得,得能刹得住，是吧？对，特别关键时候，如果这种小的问题，包括你的整个这个制动距离啊，或者制动效果都会有影响啊，可能引起你的这个司机的误判啊，嗯、确实后果还是比较严重。这个、
1: 嗯、真的是这样的啊，所以这个数量之巨大，一四年一直到这个一八年的。对， 1 4年7月到18年2月，这批车的车主，因为那个时候刚好也是昂科威刚出来没多久，卖的最好的时候。你别看现在可能价格便宜，价格便宜，最终的这个市场的销量基本该饱和的也饱和了啊，这个竞争对手也都很强大，所以现在的销量不如那时候，对吧？这批老车主抓紧时间到店里面去这个检查一下啊。我们有老朋友这个肌肉男孩发微信说，此情此景得出结论，杨老师是1981年的属鸡的啊。你是从哪算得出来我是属于那种一鸣惊人的啊？我是默默耕耘的。一鸣惊人这种事儿啊，它不属于我，对吧？米米呃，半米阳光说，腿哥在哪能找到评价二手车的这个信息？我就一直劝他，我说这个腿哥呢，你适合就是做一个专门的一个类似于网店什么那样的链链接，是吧？人家是要看什么车，里边都有，啪啪，然后您直接您发给别人啊，在哪能找得到啊？
2: 呃，其实也也有网店啊。哦，最直接，我觉得大家直接可能地图上搜一下吧啊，哦、这个评价二手车超市就可以。地图上搜一下。对对对，<哈>我们是都有坐标有位置的啊。
1: 啊，就是在搜之前，先到我这儿先来交一下这个、哎、是吧？中介费、啊，这事儿别当真啊。嗯、另外来说几个新车的情况，我们说两个法系车吧，因为法系车呢现在比较的惨，说实话我们也不太希望看到又又一个品种却要这个什么重涨、啊。破产，这确实也不大希望看的啊。呃，去年呢，长安抛售了 DS， 啊，我我周末我还在路上还看到有一台 DS 3呢，你知道吗？今年呢，是东风雷诺又瓦解了。啊，消费者对于法系品牌的这个信心确实是跌入到了谷底当中来了。呃，之前我们也说过，神龙汽车推出了一个叫“原价计划”，当时呢，真的就是怎么着砸叫砸锅卖铁，使出浑身解数，要在未来几年、五年时间要推十四款车，又要什么把全面的六 AT、八 AT 全面全部换成十 AT 啊，又要什么电气化。就是我要卯足了劲儿，要让我这个牌子在国内要生存下去，因为你如果在中国生存不下去的话，你在其他的市场可能都完蛋，好吧？那么马上大家在今年年底、明年年初能见到两款车，一个是新款的标致的四0零八，四0 0 8确实是标致当中卖的最好的车子，但是即便是卖的最好的，月销量也不够一千台，也不够一千台，所以你就可以讲法系车的存存活到底有多么的简单是吧？四0 0 8这个车，我觉得它主要它就是漂亮。外观还有内饰的这种设计，它是呃漂亮。目前已知的信息是，明年要明年初要出的这个，还是1 6 T 配6 AT， 1 8 T 配8 AT， 好像没有，暂时没有用这个十 AT 的这个变速器，但是可能会出一个什么插电混啊这样的一个版本啊。显著变化没大有，就是一些细节，包括配置，呃，你比如说中控屏的尺寸会变大呀。这个饰板原来是这个布的，是布料了，现在给你换成了这个木纹的，就质感上仿佛是有些提升。您觉得可以救活吗
2: ？呃，其实我的好多这个问题的话，它就是好多因素我积累的一个结果，是吧？啊，其实我觉得法系车这几年的话，整体来说，我觉得还是市场的话还处于一个萎缩的这么一个状态啊。是。当然原因很多了，这种情况。嗯。首先的话，我觉得这个整体的这个技术产品更新换代太慢，是吧？嗯、包括很多老技术一直好像还没有更新。另外，它可能前两年的话是以这个价格来换市场，确实我们说一个劲的降价是吧？啊，刚一上市就降价、啊，对，所以对很多本身的话产品的品控也好，包括对一些消费者的所谓这种忠诚度也造成很大的一个影响
1: 。你知道，就是作为消费者，我们要想一件事情，就是不是所有的消费者，你包括您现在在听这个节目，你现在可能都不会觉得越便宜的越好。因为很多人已经这个观念已经发生了变化了。好了，我们继续回到节目当中来，咱们说完了这个四千零八五千零八，其实它的变化跟四千零八也差不多，呃，也是家族化了最新的设计，呃用了那个无边界的进气中网，其他的方面没有什么太大变化。包括排量，从现在已知的信息来讲，就海外有1 2 T 的三缸跟这个插电混，然后海呃呃这个海内哈海内存知己啊，这个国内呢是1 6 T 和1 8 T 这个动力。我觉得对于呃法系车 PSA 来讲的话，要解决几个问题啊，一呢是太慢。对吧？刚才石老师讲的，二一个呢，就是顶配之下接盖板，对吧？那个配置啊，还有那个做工啊，真的是比较的廉价吧，比较廉价。呃，之前呢， 1 0月30号的时候 ，PSA 呢，呃，之前承诺第四季度往这个神龙汽车提供 3.9 亿元人民币的资金， 1 0月30号的时候已经全部到账了啊，就是东家又注册了一笔神秘资金，是吧？又来激活一下。强心剂，这个又给打上了。但是有了这个强心剂之后呢，法系车的粉丝还愿不愿意继续继续去等？包括这个新车出来之后，市场表现又会又会不会是别有洞天呢？还是一贯如此呢？这个都不好讲，是吧？明年可以等一等，可以看一看啊。哎，反正就这么个情况，是吧？呃，其实男孩说，石老师很低调啊，在节目当中从来都不会推广自推广自己的业务啊。他主要是什么呢？他脖子上随时有一个套，有一根绳，你知道吗？他但凡要说，哎，我从这儿我这个一拽，你知道吗？他就说不出话来。你看，我这人多坏，是吧？是意思啊？好像很形象啊，
2: 但是实际上又不是这
1: 样的。<唉>但是我们是这样的，他们看视频都能看到，试试看好好我这手上随时有一条绳，你知道吗？嗯呃，只有我的摇摆说，提起现在的法系车，真让我找到了买国产车的理由。一是保有量低，二是贬值也很厉害，还不如国产车了啊。但是你会发现，依然还有一些老粉丝是吧？那个观念依然还是没有转变了。这这个是因为他不是一个汽车行业的人，他不可能每一个整个的宏观市场、每一个品牌、每一些车他都去做研究，所以他的眼里只只有自己曾经的印象，或者说他的眼里只盯着自己开的那一台车啊。这个就是老百姓嘛啊。呃，素不相识说，杨哥，等你有时间，别忘说一下骐达这个车怎么样啊？上周已经有朋友已经问过了这个问题，我们已经说了，是一款很经济、很实用的一款呃，稍微老一点的家用车。他说一年八千公里左右，我看的是智行版的，性价比怎么样？智行版算配置非常高的了，该有的什么主动刹车呀、啊、骗劳预警啊，什么那些个配置全都有了。啊，这电这个这个这个主动安全的这些电子化的配置配的比较好。说看网上说 CVT 不耐用，对你看说 CVT 不耐用的，基本都是网上说的啊。平时家用不暴力驾驶，是不是应该没问题啊？谢谢啊，来咱们聊聊这个问题吧
2: 。关于日产这个 CVT 的话，其实我们说了好多年了，是吧？其实日产的话，它的自动挡目前就主打的 CVT。嗯，啊、呃，这个我们不可否认啊，确实早些年的话，一些这个 CVT 的这种问题会比较多一点。最早的时候，那个什么、啊、比较打滑呀，比较典型的像那个老款的日产奇骏、嗯、是吧？嗯、这款车型，因为本身它是 SUV 车型，对、嗯，经常这种我们叫低速高扭输出的时候，嗯。就高扭矩输出的话，本身就是这 CVT 变速箱呢。我们说它一个一个列出了一个短板啊。对。但是在大部分它的这种乘用轿车方面的话，你包括不管是你像它的天籁啊，这其他一些车型上啊，我觉得整体这个 CVT 匹配的话，我觉得还是它的怎么说呢，利大于弊。嗯。所以利的话，本身的话，整个对整个车的平顺性和舒适性。是燃油经济性的话，都有很大的一个一个提升和促进这一块啊。嗯，所以弊端的话，就还是我么说的话，就是你这种长时间的高扭矩输出的话，这、就是本身它的一个先天的一个劣势。嗯，但现在总体的车型来说的话，我觉得这个你完全没有必要太多的担心，是吧？这种情况啊，
1: 确实如此啊。这个大家，我看那天我们有朋友在呃那个群里边发了一个关于为 CVT 证明的有一个文章，我没点开看。啊，但是有兴趣大家可以去看一看，可以去看一看啊！我反正我身边呢，我还是那话，有好多的朋友啊、同事啊，然后都开的是这个日配日产 CVT 的车子，人家都一点事儿都没有。你要是非要拿这台车去暴力驾驶，拿一台奇骏去玩越野的话，那这个那这真是对不起了。它这个变速箱，你别说它了，你换一个爱信变速箱，它也不具备，它也玩
2: 不了。其实有些在我们这个消费者下面有些刻板的印象，像有些车型吧，包括像什么思域啊，可能主打运动操控是吧？嗯。但是思域它配的也是。CVT 变速箱是吧？本田、丰田都这个低端车都配 CVT，、啊、包括早期的时候，包括一些呢奥迪的车型是吧？对啊，两点五的奥迪、啊啊、A 六是吧？它也是 CVT 变速箱是吧？之前咱们讲过
1: ，哎那,哎、那个时候这个 CVT 变速箱能够承受的扭矩范围是三百五十牛米，嗯、你只要在这个最大范围之内的用 CVT 就没有问题。但是你要是要瞬间输出，天天地板油开的话，那个时候从这个什么钢带啊，什么就是那些打滑，就是从结构上来讲，确实是呃出现过一些问题。但是现在呢，已经在不断的优化，它能承受的扭矩峰值已经到。了。了，已经突破四百牛米了，甚至有的就普通民用车里能接近四百五十牛米。你只要在这个范围扭矩范围之内玩不坏，那么所以你看天籁天籁的二点零 T VCT 的这个发动机做了多少？做到三百三三百八还是三百九三呃三百九十牛米，对吧？它在这个范围内它是玩不坏的。你一台奇一那个骐达的这个 CVT 总共就一百一十几马力一百二十马力的，你你能玩哪去啊？对吧？所以说你开不坏。啊，这个我觉得，啊，当然，这个日产我也给你也提个意见，你除了在优化，在做好自己产品的同时呢，尽量给什么给抖音、给快手啊投点钱，啊，这个不然呢，就是老就是老是是吧？一有说这个东西不好的，立马就给推上去了，你这个东西啊，啊那你受得了吗？产品说：“我就是标志车主，做工、操控都可以，底盘、变速箱也不错，就是就是发动机不好，不到六万公里就烧机油。下次换车坚决不考虑法系了啊！所以说，这个烧机油这个这个事儿，大家回忆一下，之前我在节目中跟大家也讲过，是吧？”崔说：“五千零八好像后边护板都木有吧？后边护板，您指的是后防撞钢梁吗？这个我没有在意。五千零八刚上市的时候，所有人都在那坐着规规矩矩的看发布会嘛，只有我钻到那个。”它旁边有个展车，我钻到展车里边去了。好家伙，把我那味儿熏的，你知道吗？那甲醛味儿太厉害了啊！呃，笑口常开说：“杨你好，长安的 UNI-T y 这个车怎么样？这个车我已经讲过了啊，我们之前说过了。有一个问题就是，呃，偶尔起步的时候变速箱呢会顿一下，呃，不是特别的激烈，但是你能感觉到会顿一下，啊、呃，但是跑起来就没有问题了。这个概率比较的，就是比较偶尔吧。其他的我觉得优点还是非常多的啊。呃，邵老师，您看好这台车吗？”
2: 呃，这款车我觉得最起码从颜值方面的话啊，确实还能打动很多年轻人的这个这个这个心、这个、啊。这个、是，一
1: 就卖颜值嘛。对，嗯、主要
2: 是还是主打一个颜值。另外的话，整车我们说，我觉得不管是外饰包括内饰的一些那个做工方面的话，也是还不错的啊。嗯。但是整个动力组合的话，其实我觉得这套东西常用的还是非常成熟的一些东西啊。嗯。可能小的问题会有，因为毕竟它是一款全新的车。嗯。我觉得这一款新车的话。它上市，它肯定我们说有一个市场反馈，一个磨合是吧？嗯。后期厂家也会做相应的那种调整和调教。目
1: 前上市几个月，大问题倒没发现出来，嗯，对吧？大问题倒没暴露出来。然后呢，就是你去试驾一下，你有可能会感觉到我当时说的这一点，因为我当时我开过挺长时间，包括我们还我记得济南有一阵儿今年夏天，那个时候应该是夏天吧，我记得还穿短袖呢，就是这个跑那个九如山是啊，不不是七星台，济南七星台嘛。从这个市区，然后跑到青台，然后往回走的时候，半夜走的时候下那个大雨，哇哇的，你知道吗？然后我自己一个人给开回来，真的什么都看不见。你我还跑了一段有，有有那高有有那个京沪高速我还走了一段。然后呢，因为那个时候我就觉得高呃高速上车少嘛，那个水的阻水景表比,比较深，水的阻力很大，你的车你都跑不动。但在那种情况下，这个车依然把我非常安全的什么山路啊、雨路啊什么，一很非常安全的给这个输送回来。就是在那段高速上完全都看不见的这种情况下，我就全凭着导航跟摄像头在开车，你知道吧？这是一个真实的经历啊。这个车我建议，我个人确实是，我觉得年轻人啊喜欢这个车的话，我觉得没啥问题。好吧，而且呃 ，UNI K e y 也出来，这两个车全部都出自方舟架构。有兴趣去百度一下这个方舟架构。这是买车呢，请大家记住一个观点：以后买车越来越要看平台，越来越要看架构。大家注意这个这个这个这个事情啊。我们先来接通热线上等候的王先生他的买车提问。你好
3: ，哎、啊，你好，杨洋老师啊。你
1: 好，王先生，欢迎您，先讲。
3: 就是想就最近也就咱们那个上汽那个油电混动的那
1: 款车咋样？现在谁呀、啊？上汽哪个油电混动的
3: ？呃，买呃，买五，买五是买六
1: 的呀。啊，你说是荣威那个 X, 诶 i Max？ 哎 ，i Max 五还是呃还是那个 Max 六？就是前段时间刚刚出来了那个是吧
3: ？呃，对呀
1: 、啊。啊，你现在是想买这个？有政策吗？
3: 没有政策呀、啊，就要不杨洋,洋老师给推荐一款这种 MPV 的油电混动的也
1: 可以啊。要 MPV 的油电混动是吧？啊 ，MPV 那那你不是那你看的肯定不是那个 i 6或者 i 5的那个 max 啊，因为那个也不是 MPV 啊。那那
3: 个、那,那个是个轿车呀，它是上汽 G50、呃、和那个上汽 G50 是、呃、一样的型号叫。叫
1: 叫什么五来叫、嗯
3: ？什么五？啊、呃，它是 M, 没有
1: 没有 MPV 上期里边只有一款 iMax 八，那个是个纯油车
3: 。啊、呃，我昨天我在咱们济南，我到那个店里我看那个车，那个车就是它就是是油电混，就是要不你给麻烦杨老师给推荐一款那种油电混动的 MPV 也可以
1: 啊。呃，预算是在多少？在二十万。
3: 呃，十五十五万，吧，十五万到十七万
1: ，十五到十到十七万，油电混的好像不多吧？邵老师能想到谁
2: ？嗯，这个区间的话，可能我觉得还得自主品牌来找一找吧。你要买
1: 燃油 MPV 的话，就是这个价位也不多，更何况你要买油电混动的
2: ，应该是没有，啊、应该应应该没有。应该没有、啊，你能确认一下，<对>你这是哪个店什么品牌看的吗？品牌有印象吗，荣威，荣威吗
1: ？呃，商商汽大通啊。嗨，上汽大通，啊，哎呀，那那那那,那这个，咱们在荣威这儿，咱们在这绕个啥呀？这个是，你看的是那个 u n i q u e 5是吧
3: ？啊，对对对对对对对。哎呀
1: ，就是个五门五座 u n i q u e 5嘛，这个嗨，那个那个是个纯电动的
3: 。呃，不，它有个油电混动的
1: 。有油电混的是吧？啊。现现在卖多少钱？应该是十七八万左右
3: 。十五万，十五万七千八。
1: 十五万七千八是一点三 t 的那个是吧？啊，哦，我明白了，又是来自于上上汽的那个，那个一点三 t 的那台三缸发动机，然后配一个插电混，它这个是一个插电混啊。啊，对对，插电混。嗯、这个车您觉得行吗？沈老师
2: ？呃，首先这款车的话，确实应该是我觉得上市时间包括保有量的话，可能都不是特别多，是吧？啊，所以目前不超半年。对，得到的市场反馈还比较少，这种情况。嗯。啊，包括那个一点三 T 这个发动机的话，我们倒是比较了解啊。包括在同位上很多车型都有所应用啊。但是这款发动机的话，比较代表性的像这个呃那个嗯，别克雪佛兰 G L 六啊，对 G L 6可能 G 6 <都>，可能 G L 六上他们他们都在用这个。对，可能反而人 G L 6可能销量受到影响，所以这款发动机整体实上表现很一般。<的>这种情况啊你
1: ，你要你要不要看一个一点五 T 的油电混的吉利嘉际啊？就是这个车呢稍微小一点。对
3: 对，那个车我。呃，那个车质量好吧，杨
1: 杨老师？什么什么车？就是
3: 你你给推荐的这个吉利嘉际，一点五 T 的油电混
1: 动。吉利嘉际的这个一点五 T 啊，这个是已经上市时间比较了久了，也经过了市场的考验，它没有它没有大毛病，就是空间稍微小一点，比你你它属于这个它比你你看了那个大通的那个要小。你大通的这个吧，我觉得你现在你可以观察，但现在不是买的时候，刚出来还不到半年吧才，啊啊而且配的这个发动机吧、啊啊、也是饱受诟病。
3: 哦，行，好，谢谢，好吧，杨老师。
1: 除了、啊、除了谢谢呃，除了这个之外，你要想在十五到到十七万买一个插电混、油电混的 MPV 啊，还真没大有啊。啊，你要上到二十多万的话，咱们就可以考虑什么奥德赛这样的了，对吧？
3: 奥德赛也好
1: ，那爱丽绅了，是吧？哎，爱丽绅得三十了，哦、嗯。
3: 对对对对对对，行好，谢谢好吧，<行>好，好
1: 那就先到这儿，啊、好,好,好嘞，再见，好嘞，拜拜。有空来
3: 我们、啊、来我们来我做客
1: 。好的好的,好的，谢谢，咱们都是一个地方了，好嘞，拜拜，<笑>拜拜啊、嗯。崔若 MPV 油电混，我猜胖阳推荐佳绩赌个螃蟹，可是可惜田老师不在啊，跟田老师没关系，跟邵老师有关系，因为他这个价位，你看很多车的出生，他是要研究市场的，他研究的就是这个市场我们没大有对手，他算可能偶尔算是一个比较空白。所以这个是，这个是常听节目的朋友，这个是很好猜啊。我们先进广告
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，这位，十一点三十四分，欢迎继续回到星期一，山东交通广播为您进行全省乃至全国直播的购车联盟的节目当中。我依然是杨洋,洋，咱们闲聊啊，聊一下这个选车还有买车的一些问题。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外呢，您还可以呃发微信，在山东交通广播或者是杨洋侃车这两个微信公众公众平台上，您都可以留言。我此刻我都开着啊。节目以外，您通过杨洋侃车的微信公众号和我来联络。另外也欢迎关注到这个我们这个抖音呢、啊，还有快手啊，找到杨洋侃车，我们随时互动起来啊。坐场宾呢是济南品佳二手车的石占平，石老师，你
2: 好，腿。哎，杨、啊、好，给我车友好
1: 。h u 有人说啊，已经有好多朋友都发留言，我们这个挑几个来看。h u 有人说一说到1 3 T， 我就我就想起了 GLB， 哈，张面数字挺漂亮啊。还有人还拍了一个您在这个我们视频直播间里的您的这个截图，这脑门真大啊，比我脑门大多了。张超说法系车烧机油？不会吧？我帕萨特还没说啥呢啊！你看，我再次说明，就是很你你开了你的帕萨特，但你不了解现在的法系车，你没有接触过，所以你你这个是吧？人的第一反应说不会吧？怎么样怎么样？当然是会，你要你要记住，从我们这儿嘴里说说说出来的话，他会的，我们不会说不会；他不会的，我们不会说会，懂吗？这个只有我的摇摆说说日系车 CVT 变速箱爱坏，我不认账啊！如果说他提速慢，我就不给你降啊！好吧，这个还有好多朋友有留言啊，还有人说啊，还有人是是说刚才那个涨机油的事儿，你的法系车应该不是近几年的吧？这个。来看大家这呃，看大家的这个问题啊。刚才杨凯这微信平台上，一位叫做天顺呃天顺料厂赵赵朝航啊，他说说一下吉利星瑞吧。吉利星瑞这个车，我建议你要去看一下啊，因为你不开的话，永远你就活在键盘侠呀、啊，活在短视频的那些平台上啊。要么有人就说隔音差，要么有人就说十一到十五十四万九，十一到十五万买国产车不值，要么就有人说啊买个国产车还得烧九十五号的汽油。所以这些人呢，压根他看不到。十一到十五万之间，它你只能买到合资的，啊，一点四 T 的、一点二 T 的、一点六升的，国产的，呃，这个合资的也有少量的本田家里的一点五 T 的啊，国产的你只能买到一点五 T 的什么，反正反正这是这个价位唯一一台二点零 T 的车子，而且你也不要看账面数字，是吧？这个沃尔沃 T4 的这个发动机的中后段充沛的动力储备，这个才是一个关键。啊，人家跑完了之后，人家一点事儿都没有，人家也没抖成那样，是吧？你，你无论你197匹马力还是一百多少匹，你可能你要达到那个最大的极限的时候，你那个车已经抖得不这个不行了，好吧？呃， 9 5号汽油的这个事儿呢，现在好像是我那天我问他们说差4毛钱，因为我加油我从来也我也不看价格，好像是差4毛钱左右，是吧？然后你结合一下你的这个情况，你看看一年能差几千块呀、啊，是吧？所以我觉得还是要。全面的要看一下这个优点跟长处这个东西啊，一定要自己去开是吧？周末的时候，然后我们我们刚组织了一队人，去深度试驾，而且是对比试驾，你知道吗？对比了某一款车的 1.4T， 某一款车的 1.6 升，呃 1.2T。啊，我我我我这样讲，大家应该是能想到，大概是都是谁，都是都是合资品牌，对吧？我我们还对比了一下，看起步的状态啊，好家伙，那这星瑞拉上五个人坐满，你知道吗？起步都比那些要快的很多，而且你一看他那个姿态，入弯了他他那个姿态，悬架滤震了他那个姿态，过那个减速带，还有做那个麋鹿测试的时候，很稳
2: 健，驾驶员很有信心。对这个严格来说的话，就是我们拿一个二点零 T 的车子啊，去和一点二 T、一点四 T 比较，这个本身这都让大家逼的，你知道吗？对，但是为什么放在一块来比较呢？那主要还是价格接近嘛，大家给一个价格区间嘛，是吧？对，就是从消费者角度上花一样的钱是吧？那我需要选一个什么样的车是吧？我是需要选一个合资品牌，还是需要一个动力好的或者什么的外形漂亮的？因人而异啊，或者内饰更做工更好的，什么隔音静音更好的是吧？这个大我我在异。
1: 我在现场的时候我就说过第我说的第一句话是我说这现场有没有这个八零后九零后？朋友，麻烦举一下手 ，OK？ 举。我说现场用国产手机的朋友举一下手 ，OK？ 然后有这一堆人。然后我的第三句话，我说，如果你今天你是一位五六十岁的这个朋友的话，你你现在请马上离开这个会场，你到隔壁你去买个卡罗拉，奖，对吧？就是这样，是吧？因人而异。年年轻的朋友，你会发现那天他们玩的都很开心。男女老少啊，就拉着我合影了呀。他们去这个呃，这个这个这个试驾的试乘的，他们都玩的都就很开心。所以这个车呢，我就不讲了。我我觉得你一定你要去开一开试一试，好不好？你自己你去试一试，你去感受一下啊。呃，御打皇上说，杨老师，红旗的 H S 五怎么样？报价是十九万五啊，十九万五的这个，因为红旗的车向来优惠不大，向来优惠不大啊。这
2: 个车您看好吗？呃，其实目前呢，我觉得整体的市场表现还是不错的。这种情况这一块儿、嗯、上来了啊，对，为什么说红旗的车一直价格相对说比较坚挺不降价？其实你发现它的服务方面的话，我觉得做的还是非常不错的，是吧？啊，嗯、所以它很可能把消费者让到这一块，反正让到服务那边去了。我觉得这个相对说对厂家来说的话，它是一个比较好的一个策略，是吧？嗯，就是对他
1: 们来说可能比较好，对于消费者来讲肯定是大家觉得其实,其实也
2: 是一样的。你发现有些车怎么说呢？哎、<呀>你可能买的便宜，嗯、用的贵嘛，是吧？是这种情况，特别是这种我们说小众品牌的话。那如果厂家能给你提供一个比较完善的售后服务，那我觉得这还是非常不错的。嗯，是啊，
1: 反正就是任何服务，反正都应当是有价值的嘛。对，都应当是这样的。来，平安时不说：“言。我的奥迪 A 6上一次跑了六千公里，机油就报警了，现在跑了六千五了也没报警，怎么解释？我哪知道
2: ？
1: 您<笑>自个儿的车我哪知道？你是哪一年的 A 6啊？跑六千公里就这个报警、啊？这个你要你要看这个机油的天柱，当时天柱的时候有没有到这个合理的地方？”或者车是哪一年的，养护怎么样，会有没有烧机油的情况，是吧？这些咱不能猜这啊。这个啊呃，吴玉泽刚,刚说：“老师好，二点零的奇骏加装了一键升窗，据说 OBD 接口安装附件容易使行车电脑程序混乱，请谈谈加装这类附件的利弊。”就那个一键升窗，就是这么香吗？就是还得让咱们接一个 OBD 的接口啊？这些东西啊，都是早些年的时候就觉得越狱是吧？破解，好家伙，你这些年你越来越觉得这东西是，哎呀，就是一个古人叫什么叫
2: 奇奇。一淫巧七什么？是吧？是那个就类似于那个东西吧。呃，我觉得可能我个人来说的话，嗯、啊，就是开车的话，它就就是一种习惯，是吧？可能我熟悉我的车了，是吧？我就慢慢就习惯了。嗯，真的是这种一键、呃、开窗包，包括一键升升降站，其实真的我用的这种情景非常非常少。你勤快点，像我，我的车没这个功能，嗯
1: 、但我但但我就养成习惯了，你知道吗？嗯
2: 呃，这种外挂，啊，呃呃、这种外挂的东西，它肯定会对这个贴的、这个、电脑、刑侦机的这种干扰，是吧？它有一点不确定性的东西在里面。嗯、这,这个你不好讲啊，对对对，这个、对它它不确定性，
1: 嗯，好吧，这个是不好讲的啊。呃，还有朋友，很多朋友发微信啊，现在被关键字给淹灭了，给淹没了，所以说我我有看不到的，麻烦您复制一下啊。鲍、呃、姆问的是上周四的头盔是不是已经发货了？说我记得那天我是抽奖了，还没收到货。这个我还没有发货，因为有个别的同志的这个收件地址我还没有收得到。啊，我也不可能三三两两的，每天我都这是跑上跑下的来发这货，所以本周我应该是今天下午统一发货，还有没发的那就那样了啊，这个都给您留出这么长时间来了，我们当时直播的时候说仅限于这个一天还是两两天的要把这个地址给我发过来，对吧？有了有了有了，有了同志就是迟迟发不过来啊，那那就这样呗，好吧，我今天下午会统一会发的啊。这个小倩说：“杨杨老师，我的我爸爸的车是零九年的迈腾，年龄五十四周岁，现在毛病很多了，想给他换一个二十五万左右、性价比高、油耗要低轿车。您推荐什么？呃，老爷子这辈儿呢，可能会觉得日系车的这个油耗会要低一点啊，什么耐用一点啊。但是现在他是这样啊，符合老爸的这个年龄段的什么亚洲龙这样的车你就不能买了，为什么呢？异响严重，呃，转向有问题，机油增多，机油乳化，那个异响，亚洲龙的异响真的是很厉害的啊。”嗯，所以说你看，原来还开了一个迈腾，你说现在咱们给他换一个什么车？咱们也琢磨琢磨，好不好？二预算在二十五万左右吧。啊，我们进广告，回来之后咱们再接着聊。好了，我们回到今天最后一段的这个节目当中，来咱们聊聊这个事儿。这个老爷子已经开过了零九年的这个迈腾了，五十四周岁了，二十五万，性价比高，油耗得低点儿的轿车，您觉得有什么值得推荐的
2: ？呃，像这个级别，我觉得比较主流的，像 BBA 的话，可能我觉得。这些车车型上整体空间都不是特别大，我觉得还是年轻人会喜欢。三十万半万能买个 A 四，是吧？对。另外呢，我觉得可能几款车可以看一下，嗯、一个是那个凯迪拉克的 CT 五，我觉得这款车可以看。嗯、另外的，老爷子
1: 这是要飙车呀！五十岁的高龄，哎、<呀>然后咱们当然也很年轻，咱们开一个纵置后驱，舒适
2: 度还不错那款车啊，嗯、油耗，这个车空间压的很低。对，也还是。另外的话，我觉得那个英菲尼的，哎 ，Q 五零，哎呦，
1: 对我刚才想的是这个，因为这个算是一个日系，<对>而且是个豪华品牌 ，Q 五零 A O，、哦嗯嗯、对吧？经销商可能会给你一个四年十万的免费保养。这个车销量不大，开起来很舒服。啊。我你因为我就想嘛，老爷都开过德国车了，那你这玩意儿，你再给他换个君越，也没什么差别，嗯、你知道吗？同
2: 一级别的嘛，是吧？啊，对啊<吧>。要不要稍微深格一点？我觉得这两款车你可以关注一下啊
1: 。对啊。好吧，英菲尼迪，我我我真认为这个是可以的。亚洲龙、凯美瑞啊，我觉得那个亚洲龙意向很很厉害。凯美瑞这个东西，我觉得也不太适合老爷子开吧。我这嗖嗖的这个东西，隔音还这个差是吧？门板还这个轻。嗯，看看英菲尼迪 Q 五零 L 试试，好不好？试试美轮美奂说杨杨老师，请帮我往上翻一翻，分析一下，谢谢。翻不了，我这个<笑>我我这个电脑啊，我跟大家解释一下，我这个电脑能显示四屏，只能显示四屏的微信。可你四频的微信我都找不着你，我这个我都我这个我都找不着你。全频道的这个节目里边，我这个留言是超级超级超级超级,超级多的，所以说一定要麻烦你再发一下啊。知足常老师，奥迪 A 6 A 六的二点零 T 的这个高功率和宝马五二五点评一下，哦，呃，他是这样，你买宝马五二五的钱啊，现在是这样，你算在四十万上下吧，可能还可能到不了吧，三十九左右，三十九四十的一个，这个五二五应该是差不多的。但是但、嗯嗯、但是但是,但是这个价格咱们买 A 六，咱们买一个 Quattro 版了，它不光是一个高低功率的问题啊，对吧？这个事儿您怎么看呢
2: ？呃，如果确实本着四十万左右这个区间来买车的话，那我觉得你要从性价比角度来说，嗯、那肯定是 A 六还是完胜的。我觉得这个情况啊，对，但是 A 六的性价
1: 比确实要高。嗯、对，啊
2: 、但是大家可能买这种豪华品牌的话，不一定所谓讲究性价比是吧？那可能个人你对品牌的一些喜好啊，包括我觉得你可能对这个车的具体要求这，这个老百姓
1: 讲你就有情节了，你心里边你是。有一个有一根拔不掉的草了啊、嗯！
2: 其实我个人觉得，那个 A 六那个宽畅那个四驱也是挺香的，是吧、啊？这个、哎、对，性价比挺高。嗯
1: 、哎，啊，你比如说我，我跟我跟我跟我给大家举个例子，我啊，你 A 六的宽畅，你说再香，性价比再高，我花再少的钱能买到一个再高的配置，我不会买，嗯。因为什么？因为我心里有我那根草
2: ，
1: 对吧？哎哎、因人而异，因因人而异啊。这个谁与争锋说伤心，昨天丢了一千多张纸，什么意思？你是运输的途中纸丢了吗？被风给刮跑了吗？就是有没有捡到的？<笑>他说动力感受呢？动力感受是二点零 T 的，你这个开车你是这样啊？算了，我也就不再这个展开来说什么转转向什么，动力感受是 A 六那个二点零 T 的高功要好啊，您自个儿去试一试，一定要自己去试，好吧？美轮美奂的问题，他问是探险者跟进口的现代的帕里斯蒂比怎么样？帕里斯蒂看的是高配的三十二万九千八啊 ，G L G L S 那一款，跟探险者的次低配价格差不多啊，次低配也是三十二万九千八。呃，请帮我分析一下选哪一个？一个是六座，一个是七座，是吧？一个是自然吸气,气，一个是二点三 T， 这个你怎么看呢？呃，实
2: 际上我说我个人观点啊，其实我个人就是不特别建议大家买这种非常非常超小众的车型。说是帕里斯蒂，从后车后期用车角度来说的话，嗯、这种情况啊，但呢，如果说你是真爱的话，那另当别论了。这种情况，两个驾驶感受也
1: 不太一样，养费用也也不一样，是吧
2: ？对，最起码我目前觉得，像这个探这个探险者的话，整体二点零 T 动力还不错，嗯、整个车的空间各个方面，包括一些配置方面，性价比是比较高的一款车。嗯，这种情况，嗯、你这
1: 样说，我们群里有人会伤心的，他们有人已经定了这个帕里斯蒂。
2: 啊，没有，但是我前面说了，你跟其实喜欢嘛，真爱嘛，那<笑><对>是另另当别论了，是吧？啊、有
1: 人就会喜欢这个什么大排量的 V6 这样的动力，嗯、但是这个动力呢，它是以平顺为主吧，这个中段的储备还是不错的。呃 ，2.3T 的那个探险者动力要更好，这是为什么呢？从发动机的本身价呃本身技术上，它就有一些区分，因为你那个 3.5 的 V6 用了一个普通的一个多点电喷的一个发动机，因为现在 2.3T 这种涡轮增压发动机用的都是叫缸内直喷，缸内直喷理论上来讲相对省点油，虽然。探险者也没有省太多油，但是理论上相对省点油再再加上人家变速箱也是个十档的，是吧？然后呢，动力还好，这个你就说那个为什么观测的时候那个那、这个探险者，我记得是七秒八还是七秒九，他是怎么弄出来的？你就算跑八秒啊，他是怎么弄出来的？就是因为是吧，在专业驾驶的情况下，这个车本身它就具备先天的那样的质素，啊。所以我觉得这里这几个车里边呢，如果你特别喜欢那种平顺一点的大排量自吸的那种驾驶感受的话，以稳健见长的话，你可以考虑一下这个。但目前从谁的市场就是更立得住、立得更硬朗一些的话，确实是探险者，确实是这样啊。说什么？呃，说济南有吗？啊，进口现在帕里斯也去哪里？去哪里看车？到这个现代店。啊，对，可能这种车要
2: 要限定吧，哎、预定吧
1: 。对，呃，找一个现代店，嗯、呃，这个这个就可以。小小世界说：“你好，杨，这几天打算买车，去看了奇骏 2.0 的智联舒适版，我比较看重的是操控，日后保养费用，再就是这个车的油耗怎么样？这、这个车油耗不高呀 ，2.0 升正常市区的话，就是青岛的朋友，正常市济南市区的话，应该在九到九个升油左右吧？你想这样的车它能高哪儿去啊？这个这个这个
2: 成绩合适吗？那我觉得正常水平吧。”啊，这就是正常水平啊，正常排量在这儿嘛，是吧？嗯，对
1: ，你要想太低呢，我估计人家有的人可能也会开的非常的低，但你要是太低那就过分了，那就不可能。毕竟咱们是吧，什么样的排量，什么样的级别，什么样的尺寸，咱们就说什么样的话，是不是啊？起亚的有
2: 款叫巴瑞，巴瑞是吧？我觉得他们应该是属于升级换代的产品，嗯、是吧？嗯，我不知道他是不是从那个地
1: 方变过来的，我还没有这个横向去比较过。但是我当时我确实我说过一个话，我说对于这样的韩系车呢，我建议大家再观察一下。呃，一呢就是观察价格，二呢观察这个销量，是吧？因为之前它是有前科的，是有前车之鉴的，就是起亚的巴瑞跟现在的威乐克斯，嗯嗯，它是有前车之鉴的，你卖着卖着没了，这个东西是吧？反正这个也不好说。你像出来一个东西呢，往往如果是孤品的话，现在有的人还真愿意抢，你抢着抢着它就多了，它反而它就热了，这个这个真不好讲这个啊，这个是吧？大家这个自个儿琢磨琢磨啊。呃，印象当中，刚才微信平台有人问到了宝马的 i 叉三了，这个车，这个车是刚刚出来，它是一个纯电动的，就是宝拿宝马叉三来改过来的一个纯电动的一个 SUV， 四十六万九到五十万九这么一个区间，外观啊、内饰啊，这个除了在一些呃，比如说给你贴了一个电动化的独特的标志之外啊，其他的基本上都是一个叉三的燃油车的那么一个样子吧啊，你后尺尺寸也没有什么太大的变化，但是没有没有排气管了。啊，这个前中网啊、尾部啊都做了纯电动化了，这种无脸主义的这种设计，但是该给你保留了双肾还是给保留了。呃，这个车有一个亮点，它配备了最新宝马的一个叫做自动辅助驾驶系统的 Pro 版本啊，这是一个最新的，就是融入了更多的功能啊。动力方面，它用的是第五代的这个 eDrive 的电驱，呃，应该是二百一十千瓦的电机，好像是啊，能达到四百牛米。电池续航方面是一个七十几千瓦时的电池。呃，基本上 NEDC 的话能达到官官方说我，我我我现在能达到五百左右。基本上这样的 SUV 跑着跑着，咱们应该是到不了五百，反正跑四百几十公里，这个是这个是正常的啊。依然保留了这个宝马非常呃出色的这种操控吧。我觉得这个车呢，它的对手就是奔驰的 EQC 啊，还有奥迪的、e、A3 啊，对吧？这个 i i3 三是直接从一个燃油车平台上改过来的，我觉得这个也算是一个好事儿吧，因为毕竟成熟。并这个燃油车的平台相对要成熟一些，好吧？我觉得这个车有兴趣，大家可以去试一试，可以去试一下。前两天呃也到店了啊，因为我看过他们发这个朋友圈，好吧？今天节目我们就要到这儿了，再次感谢石老师来做客，咱们下回再见吧。
2: 好，再见，嗯
1: 。好了，今天节目就要到这儿了，再次感谢电摩前诸位的收听还有收看，还有很多朋友的这个问题没有来得及聊完啊，有一发关键字呢，很多人的问题都被淹没掉。各位在节目以外的时间可以这个关注啊杨、呃、洋侃车的这个微信公众号。啊，我们有朋友还发来奇骏的综合油耗，这表上显示是百公里，表显百公里七点四升啊，综合油耗确实要低一些。OK， 可以，谢谢您的提供啊，谢谢这位叫奇局的这位朋友，这是我们这个羊砍车的这个粉丝。另外呢，也欢迎大家关注一下我的抖音号和快手号，都叫杨杨砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍。大山的砍。您最近想看点什么呀？我也有日子也没拍点什么新鲜的内容了，是吧？您最近想看点什么？赶快给我来提提要求，找一条最新的这个视频，下方。评论区留言给我就可以了。诸位，祝您午餐愉快，明天再见。咱们就是十二月一号了，对吧？我的天哪，今年只剩最后三十一天了，明天见吧，诸位，明天见。